0: bu Abillahime şey Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Rabbi alemin Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabih ve men tebi'ahu bi ihsanin ila <gülüyor> Kıymetli kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın ile selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun <gülüyor> Bugün nasip olursa cem Suresini <gülüyor> bitireceğiz inşallah. 42. ayetinden 62. ayetine kadar ki 20 ayetlik bir pasaj. Ayetleri çok kısa kısa olduğu için e, inşallah bitireceğiz. <gülüyor> Bitirmek zorundayız çünkü dönem bitiyor. Yani bu, bu dönem, bu ders, son ders. Bunun için mi biraz katılım kalabalık Selçuk abi geldi yani nadirattan da olsa işte geliyor bazı abilerimiz yani nasıl olsa bitiyor sonuna bir şahit olalım diye herhalde gelenler var bu dersin en devamlısı benim yani hepsine geldim. Bu 65. ders. Hepsine geldim. Ama biliyorum Türkiye'nin hatta dünyanın çeşitli taraflarından kardeşlerimiz bizi yalnız bırakmadılar. Yalnız bırakmıyorlar. Allah-u Teala ebeden hepsinden razı olsun. Nihat Bengisu hocamı bile görüyorum burada. Yani ne büyük mutluluk benim doktorum. Ona çok şey borçluyum, Ben büyük bir sıkıntıdan kurtardı. Allah-u Teala ecrini zayi etmesin. Bugün iyi, keşke bugün bitmeseydi demek ki. Yani biraz daha devam etsem iyiydi. Artık yeni dönemde inşallah 27. soru sure olan ABS ile yeni döneme şeyi bırakmış olacağız. Biz çok mutluyuz Kur'an'ı konuşuyor olmaktan. Surelerin mesajlarını hayatımıza taşıyor olmaktan, bu ayetlerle tanışık ve barışık bulunmaktan derin bir huzur duyuyoruz. Kardeşlerimizin de bu huzuru hissetmelerini canı gönülden arzu ediyoruz. Hep söylüyorum, bir daha söyleyeyim. Öyle duyulmamış, bilinmemiş, sıra dışı, ilk defa falan bir şeyler söylüyor değiliz vahyin ortaya koyduğu hakikatleri bir başka ağızdan bir başka ses, bir başka nefes olarak sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Allah-u Teala söyleyeceklerimizi doğru söyleyebilmeyi nasip eylesin. Dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı hepinize hepimize nasip ve müessere eylesin. Necm Suresinin geçen ders ee, 31. ayetinden 42. ayetine kadar ki 41. ayetine kadar ki pasajını okumuştuk. O pasajda İslam inanışının yani küçük harfle İslam yazıyorum. Küçük harfle İslam'dan kastım. Ta Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar aleyhisselam ne kadar peygamberler gelmişlerse onların hepsinin tebliğ ettikleri dini öğretinin ortak adı İslam'dır. İşte o İslam'ın evrensel prensiplerinin bir bölümünü Hz. Musa ve Hz. İbrahim'in sahifelerinden bazı konu başlıkları bağlamında sizlere sunumlar yapmıştık. Özellikle sorumlulukların şahsi olduğu gerçeğini vurgulamış çok vefalı İbrahim'in sahifesindeki esaslar bağlamında her insanın sadece kendisi ne yapmışsa ona ödül olarak veya karşılık olarak onun verileceği beyanı ile bir hakikat ortak hakikat dile getirilmiş idi tabi devam eden ayetlerde bu ortak hakikatlere dair başka göndermeler var şimdi biz bugün onların bir bölümünü okuyacağız Kur'an'ın İslam'ın ne kadar evrensel hakikatler içerdiğini ve Yüce Allah'ı nasıl tevhidi ayakta tutacak şekilde çok önemli bir takım özellikleri bağlamında kendisini nasıl tanıttığına dair Burada bugün çeşitli ayetler okuyacağız. Göreceksiniz konular farklı olsa da neticede Rabbimize gönderme yapıldığı için onun kudretine gönderme yapıldığı için Kur'an'dan bir Allah tasavvuru öğrenebilme noktasında Rabbimiz bize adeta kendisini açıyor. Kendisini tanıtıyor. O bize kendisini tanıtmasaydı biz nasıl tanıyacaktık onu? Biz tanıyamazdık. Onun için din adına konuşan her kim varsa hepsine diyoruz ki ne olur madem ki Allah adına konuşuyorsunuz Rabbimizi kendisi tanıttığı gibi tanıtın siz ilara yapmayın zam yapmayın siz haşa Rabbimizin bir şeyleri eksik bırakmışlığı gibi bir anlayışa kaptırmayın kendinizi biz neticede o nasıl tanıttıysa öyle tanıyacağız bakın hayata dair hiçbir alanı ıskalamadan hepsinde kendisinin mutlak kudretini ortaya koyan sunumlarla bize sesleniyor Yüce Allah. İşte okuyacağım ayetler, bu gerçeği çarpıcı bir Kur'an diliyle bizim önümüze seriyor. Buyuruyor ki Yüce Allah, Seyafi 42. ayet, <gülüyor> Ve enne ilâ rabbike'l Münteha. <gülüyor> Ve enne ilâ rabbike'l müntehâ münteha yani işin sonu nihayetinde sadece ve sadece senin Rabbine olacaktır. Şimdi bir şeyi hatırlatmalıyım. Kur'an-ı Kerim'de birtakım kelimelerin okunuşu standart değildir. Yani bir kelimenin birden çok okunabilme ihtimali vardır. Biz bunlara işte mütevatir kıraatler diyoruz. Kıraatler iki türlüdür. Bir mütevatir olanlar, bir şahaz olanlar. Mütevatir olanlar okunuşu doğrudan Peygamberimize ait olan ve bütün sahabiler tarafından dalak edilmiş olan okuma biçimlerine mütevatir deniliyor. Bu kıraat farklılıkları herhangi bir gramer kuralı neticesinde değildir. Yani bir yerde bir edatı bir kelimeyi filanca bir şekilde okuduk diye falanca bir kelime de ona benziyor. Biz de onu onun gibi okuyalım denmez. Yani bu mütevatir kıraat işi çok ciddi bir iştir. Bu işte okuma doğrudan peygamberimizden nakledilir. Şimdi niye bunu söylüyorum? Bu başlı başına bir konudur. Yani kıraatler meselesi devasa bir konudur. Öyle teknik bir mesele olduğu için onun detayına girmiyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Şimdi bu 42. ayetin başında ve enne, enne diye bir edat var. Enne ila rabbikel münteha. Bu enne edatı inne şeklinde de okunabiliyor. Biz buna elif maddesi diyoruz. Gene teknik olarak. Bu inne diye de okunabiliyor. inne diye okununca bu kırk ikinci ayetten sonrasının yeni bir konu başlığı olduğu manası devreye girer. Eğer in neyse buna işte yeni bir başlangıç. Ama bu enne diye de okunabilir ki bizim okuma kıraatımız Asım kıraatına göre böyle. Enne diye okununca bu defa öncesine bağlı. Oranın devamı gibi bir mana verir. Bakın yani bir edatın ''Enne'' veya ''inne'' diye okunması o ayetin mesajını doğru anlamada son derece etkilidir. Siz ikisini de göreceksiniz yani demeye getirdiğim bu. Yani sadece bir meal, bir tane meal okursanız ya ''enne'' tercihini sadece göreceksiniz ya ''inne'' tercihini göreceksiniz. Oysa ikisini de görmeniz lazım. Onun için de okumaları tefsire yönlendirmek lazım. Sıklıkla buna vurgu yapıyorum. İşte bir sebebi de bu. Şimdi önce ayeti kelime de Rabbimiz kendi sıfatı bağlamında Rab kelimesini kullanıyor. Bu çok dikkat çekici bir kullanımdır. Rab sıfatının kullanılması Mekki surelerde yoğunlukla Cenabı Hak kendisini Rab sıfatıyla tanıtır. Yoğunlukla diyorum, hepsi böyledir değil yani. Ama yani görünen bir yoğunluk var. İkra, bismi rabbike. Yani İkra bismillahi demiyor mesela. Bismi rabbike. İkra ve rabbuke'l ekrem diyor. Bak ilk surede yani. <gülüyor> mesela elhamdülillahi rabbil alemin diyor. Rab sıfatını kullanıyor. Oh. Rabbul meşriki vel mağribi. Oh. Müzzemmil suresinde geçiyor. Rabbu'l-Müşriki vel Mağribi la ilahe illahu ve fettegi z diye. Bu 3. sure. 4.'sü Müddessir'de ve rabbike fekebbir. Sadece Rabbini yücelt diye. Böyle 5. sure mesela Duha Suresi orada da ne diyor? Ma vedda'aka rabbuke. Rabbin seni terk etmedi ve ma sana darılmadı da. Ondan sonra ve emma bi nimeti rabbike Rabbinin nimeti sayesinde Fahaddis bu ger- gerçekleri anlat Yani İnşirahtı da Ve ila rabbike farhab Sadece Rabbine yönelişin olsun diye Çok net görünüyor ki Rab sıfatının bir kullanım şeyi var Ağırlığı var Neden? Bunun muhtemel Benim anlayabildiğim kadarıyla söylüyorum Başkaları başka şeylerde elbet söyleyebilirler benim anlayabildiğim kadarıyla bunun muhtemel üç sebebi var. Bir, peygamberimize ve müminlere bir moral vermek. Yani bu dar, bu sıkıntılı, bu zor zamanlar geçicidir. Senin Rabbin sana sahip çıkmaktadır. Seni terk etmeyecek, seni sahipsizliğe bırakmayacaktır. Böylece peygamberimize ve müminlere, sadece o dönemin müminlerine de değil, bütün zamanların müminlerine bir moral verilmesi amaçlanır. Rab, inananların sahibidir anlamında bir moral, motivasyon aracı devreye sokulur. Bir sebep, muhtemel bir sebep budur. Başka bir sebep, müminler motive edilirken karşıtlarına da gözdağı verilmesi amaçlanır. Yani, Siz bunlara karşı olumsuz bir tavır içerisine giriyorsunuz ama bunların Rabbi var. Bunlara karşı düşmanlık Allah'a düşmanlıktır. Dolayısıyla siz kime karşı nasıl bir duruş ortaya koyduğunuzu iyi düşünün. Bu anlamda da başka bir sürü ayetler var. Hadi onlara girmeyeyim. İkinci gerekçe budur. Birincisi müminlere moral, ikincisi inkarcılara gözdağı verilmesidir. Bence bu ikisi kadar değerli olan üçüncü bir ihtimal daha var. O da önce peygamberimize yine sonra da müminlere peygamberimizin kul olduğunu kendisinin Rab olmadığını öğretir. Yani peygambere tapmayın. Onun sahibi var, Allah var. Kelime-i şehadette de ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu vurgusunun sebebi budur. Yani bir kul Muhammedten söz ediliyor. O bir mabud değildir. Ona ilahlık sıfatları verilemez. Verilmemelidir. Böyle insanlarda bazen birilerini abartma ve yüceltme duygusu gelişebilir. O duygu bir süre sonra kontrol altına alınamaz bir Sınıra ulaşabilir. Öyle bir arıza yaşanmaması için Rabbimiz sıklıkla Mekki surelerin hiç olmazsa ilk örneklerinde Rab sıfatına böylece gönderme yapar. Burada da maksadın bu üç cümle ile karşılanabileceği kanaatindeyim. Tekrar ediyorum. Benim anlayabildiğim kadarıyla böyledir. Başka ifadeler de elbette benim için saygı değerdir. Şimdi eğer biz bunu in ne diye okursak o zaman maksat Allah-u Teala işte önce azgınlık yapan Velid bin Mughire örnekliğini anlatmıştı bir önceki ayet grubunda. O ayet grubunda bir mesanilik usulünü devreye koyarak yani birilerini eleştirirken birilerinin davranışlarının kötü olduğunu ortaya koyarken diğerlerinin iyi davranışlar geliştirdiği e, mesajını vermek üzere onun karşısında yeni bir cümle başlatıyor yeni bir mesaj aralığı başlatıyor denilebilir ve enne ile rabbikel münteha kimin neyi olursa olsun nasıl bir dünyevi mal varlığı olursa olsun Nasıl ekonomik serveti bulunursa bulunsun, nasıl bir nüfusu ve nüfuzu bulunursa bulunsun, sakın onlara itibar etme. Çünkü herkesin varıp duracağı yer sadece Rabbinin huzurudur. Başka bir algı, başka bir düşünce devrede olmasın diye bir Müslüman duruşu ortaya koymak üzere huzurunda varıp durulacak makamın sadece Yüce Allah'ın, katı olduğu böylece beyan edilir. Eğer inne diye okunursa yok enne diye okunursa ki bizim okuma biçimimiz böyledir. O zaman bu ayet daha önceki ayetlerle birlikte düşünülür. Ne var daha önceki ayetlerde? İşte Allah-u inne rabbeke huve a'lemu bimen dalle an sebilihi ve huve a'lemu bimen ihteda senin Rabbin Yolundan kimin saptığını gayet iyi bilir ve yine senin Rabb'in kimin hidayet üzere olduğunu gayet iyi bilir. Bilgi onun katındadır diye böyle bir beyanı var 30. ayette. 32. ayetin sonunda da huwa alemu bimen ittaka. Yine alemu buna biz ismi taftil diyoruz. Gayet iyi bilir. Kimin muttaki olduğunu Rabb'im bilir. Hatta sadece o bilir. Heh. Onlarla bağlantılı olarak Allahu Teala her türlü bilginin sadece kendi katında olduğu mesajını böylece muhataplara vermeyi kastediyor ediyor olabilir. Münteha bir anlamda bilginin son noktası yani. Bir hakikati son raddeye kadar bilebilecek olan kudret sadece Yüce Allah'tır. Yani her şeyi bilenin bilgisine itibar etmek lazım. Bazı şeyleri bilenin bilgisi yetmez. Onun için ben Kur'an talebelerini aynı zamanda Allah'ın talebeleri diyorum. Yani bizim hocamız Rabbimizdir. Allemel <gülüyor> Kur'ane. Kur'anı o öğretmiştir. Bizim muallimimiz Rabbimizdir. Biz onun öğretimine tabi bir hayat yaşamaya ve bilgimizi de bilincimizi de o bilgiyle şenlik tutmaya gayret Ediyoruz. İşte bu ve enne ila rabbikel münteha cümlesinin böyle iki türlü anlam ilişkisi bulunduğunu kıraat farkı nedeniyle de bunun bir anlamda zorunluluk olduğunu sizlere bir vesile ifade etmiş oldum. Sonra 43. ayet bir Kur'an harikası ayet okuyorum. Kur'an harikası ayet ve ennehu huwa adhake ve ebke şimdi hem bu ayette ve ennehu huve var aslında ve ennehu huve de huveye gerek yok niye ennehudaki zamir zaten o işi görüyor fakat orada bir huve daha var burada 44. ayette gene aynı ifadede bir huve zamiri bir daha var ayrıca 48. ayette de ve ennehu huve diye bir zamir var. 3 tane bunlar böyle hatta 4 tane peş peşe ve ennehu huve ve ennehu huve niye? tabi işte bazen teknik konulara giriyorum biraz yani Arapça bilinmediği için bazıları sıkılabiliyor ama sıkılmasınlar Buna mecburum çünkü bunun cevabını bekleyen kardeşlerimiz var. Bunu söylemek zorundayım. Yani bu zaten bir dakika sürer. Geri kalan zaten hep diğerleriyleyiz. Onlara da bir dakika, iki dakika zaman ayırmış olalım. Ee, beklerler yani. Burayı niye iskaladı? Acayip dinleyenler var. Öyle emekli müftülerimiz var arıyorlar beni filan. Bakıyorum ki öyle hiç, hiç es geçemeyiz. Pat diye arıyor telefonla. Öyle niye dedin? şurası eksikti burası tamamdı filan gibi ee, sağ olsunlar ne güzel değil mi bir insanın sözlerinin başkaları tarafından kontrol ediliyor olması eğer hata yaparsa hatasını düzeltebilecek dostlarının bulunduğunu bilmesi muhteşem bir moral motivasyon kaynağıdır elhamdülillah yapıcı her eleştiriye sonuna kadar açım. yeter ki beni ikna etsin ama öyle slogan atmak yok ayet bilecek ayetten konuşacak yani bana göre öyle. Ben sana göreyi merak etmiyorum. Allah'a göresini söyleyeceksin. Sana göre ona göre insan kadar din olur yani. Öyle değil. Allah'a göresi bunun belli. İşte oradan eksiklik yaparsak bilelim eksikimizi. Nedir şimdi bu? Şimdi dört tane ayet var. Bu ennehu huve diye. Ennehu diye gelip de huvenin gelmedikleri de var. Şimdi aradaki farkı ortaya koymak istiyorum ha kebka ve ennehu ve ahya. Burada peş peşe huveler var. Ama 45. ayette ve ennehu lar huve yok. Ve unsa. Burada huve yok. Niye yok? Şunun için. Ennehu huve ifadelerinde Rabbimiz hangi sıfatlarını hatırlatıyor? Burada bir Güldürme 2. Ağlatma 3. Öldürme 4. Diriltme 5. Zengin etme 6. Fakir bırakma 7. Şira yıldızının Rabbinin Allah olduğunu bildirme Niye böyle? Ennehu olup da huve olmayan ayette ne var? Orada da ve nehu kalaka zevcenizde kerevel iki çifti erkeği ve dişi yaratan odur burada Huve yok niye yok çok çok ustalıklı bir mesaj olduğu kanaatindeyim bu kullanımda sanki Rabbimiz demek istiyor ki olabilir ki gülmenin güldürmenin insanla sınırlı olduğunu zannedebilirsiniz Olabilir ki ağlamanın, ağlatmanın sebebinin sadece insan olduğunu varsayabilirsiniz. Olabilir ki öldürme, diriltilmenin insanla alakalı bir şey olduğunu varsayabilirsiniz. Belki zenginliğin, fakirliğin kişiyle ilgili ve sınırlı olduğunu zannedebilirsiniz. İyi bilin ki şeklen bunlar insanlarla ilişkili olsa da burada gerçek fail Allah'tır. Güldüren sadece odur. Ağlatan sadece odur. Öldüren sadece odur. Diriltecek olan sadece odur. Onun üzerinde, onun dışında başka failler, başka üstün güçler rehmetmeyesiniz. Gerçeği sadece odur. Eyleme bakarak faili ıskalamayın. O fail gerçek etkendir. Yani güldüren, Ağlatan odur. Ne demek şimdi bu ayet ne demek kendi içerisinde? <gülüyor> Güldürmek, ağlatmak. Bu bildiğimiz manada güldürme, gülebilme özelliğini ve ağlayabilme özelliğini insana veren sadece Allah'tır. Bunu başkası yapamaz yani. Başka bir kudret bir varlığın gülebilmesini onun fıtratına koyamaz. Bu Allah'ın işidir. Güldüren de odur, ağlatan da odur. Bir anlamı bu. Ama ayetin tek anlamı bu değil. Vennehu ve adhaka ve ebka. Müminleri cennetle ödüllendirecek olması onları güldürmesidir. İnkarcıları cehennemle cezalandıracak olması onları ağlatmasıdır. Bu ikinci verdiğim mana mecazi bir manadır. Mecazen ödüllendiren de odur. Cezalandıran da odur mesajı bu cümlenin ikinci mesajıdır Üçüncü mesajı İnsanları dünya hayatında hak ettiklerinin karşılığı olarak mutlu ve mesud edecek olan da Allah'tır Hak ettiklerinin karşılığı olarak onları dünya hayatında sıkıntılarla buluşturacak olan da odur Yani mutlak yaratıcı odur Fiilleri Allah'a nispet etmek gerekir Herhangi bir şey yaparken bunu ben yapıyorum varsayımıyla hareket ederek Allah'ı devre dışı görmek doğru bir bakış değildir. Hatta peygamberimizle ilgili Enfar suresinde buyuruyor ki: "Vemâ rameyte izrameyte velâkinnallâha harama. Attığında sen atmadın ancak Allah attı. Ne demek? Haş Allahu Teala eline ok alıp da ok atmış filendi. Bu imkanı yaratan odur. Atabilme özelliğini veren odur okun gitme özelliğini de yayın çekilme özelliğini de ne bileyim havanın sürtünme efendim kat sayısını da oku çekebilen insana o gücün verilmesi de hep Allah'la alakalıdır. Bir şeyi yaparken fail benim bu benimle ilgilidir gibi bir vehme kapılmayın. Gerçek fail Allah'tır. Bu bilgi verilir. Onun için ve zamiri özellikle var ki başka bir şey aklınıza gelmesin. Burada bu işi yapan Allah-u Teala'dır. Sonra bu ayet mesela şey de olabilir. Güldüren Allah'tır. Hani böyle günlük güneşlik bir hava yaratan odur. Ağlatan odur. Yağmur, kar, fırtına ortaya koyabilen de odur gibi böyle bir ayetin birbirine aykırı olmayan, birbirini tamamlayan 3, 4, 5 çeşit Anlam ihtimali bulunabilir İşte bu anlam zenginliği bulunan Ayetlerden bir tanesi Bu 43. ayettir Sonra 44. ayette Başka bir şey söylüyor Bu defa diyor ki Rabbimiz Buyuruyor ki Estağfirullah Ve ennehu huve Odur o Gerçekte odur iyi bilin Ne yapan Emate öldüren de odur ve ahya dirilten de odur Şimdi Emate ve ahya Adhake ebka Bunlar geçmiş zaman kalıbında geliyor Mazi fiil yani Bu mazi fiilin kullanılması Allahu Teala bunu bir defa yaptı ve bitirdi demek değil Bu isim cümlesi olarak geliyor Ennehu huve adhake Bir isim cümlesidir Edhake kelimesi her ne kadar mazi fiil olarak geçmiş zaman manası veriyor olsa da Onun içinde bulunduğu cümle isim cümlesidir Yani güldüren odur O özelliği veren odur Daima güldürecek olan odur Daima ağlatacak olan da odur Bu sıfat ona aittir Öldürebilen daima odur Diriltebilen sadece odur Bir defa öldürdü bir defa diriltti demek değil bu sıfat ona aittir. Yuhyi ve yumiitu Diriltecek olan ve öldürecek olan odur. Allah'ın sıfatıdır. Peki, şimdi burada çok hani bir ayeti okurken ben hep söylüyorum. Konuyla alakalı başka ayetleri de bilmek gerekiyor. Olmaz yani. Öldüren odur, dirilten odur. Cümlesini böyle tercüme etmeyle geçiştirilmez. Niye? Bizim şimdi bu konuda Bilmemiz gereken Ya da hatırlamamız gereken Ayetler var Ne var? Hangi ayetler? 1. Bakara suresi 28 2. Mümin suresi 11 3. Mülk suresi 2 4. Necim suresi 44 4 ayet bunlar Bunlar neyi verir? Yaratılışta önce ölümü sonra hayatı zikreder. Aslında daha yoğun olarak ayetlerde önce yaşatmak sonra öldürmek gelir. Yuhyi ve yumiitu böyle kullanılır. Önce yaşatan sonra öldüren. Değil mi? Akla gelen de budur. Önce yaşıyor olacak ki adam sonra ölmüş olsun. Ama bu 4 ayette bunun tersi var. Önce ölüm sonra hayattan söz edilir. Niçin? Elbet bunun bir sebebi vardır. Bir, pek çok sebebi var. Ben bu sebepler bağlamında ondan fazla gerekçe bulunduğunu biliyorum. Ama hepsini burada söyleyip lafı uzatmak istemiyorum. Ama bir iki tanesini söylemekte yarar var. Nedir bu? Önce ölüme neden dikkat çekiyor? Sonra hayata neden dikkat çekiyor? Bir, insanlara demek istiyor ki özellikle inkarcılara bu hayat ebedi değil. Burada bir ölüm var. Ölümle de kurtulmak söz konusu değil, peşinden bir hayat var. Yani inkarcılara ölümü ve ahireti hatırlatmak birinci derecede şeydir. etçili bir Gerekçedir. Bir. İki. Önce ölüm sonra hayat. Biz biliyoruz ki insanoğlunun insan olarak biyolojik bir varlık olarak hayata gelmesinden önce elementer düzeyde toprakta yaşadığı aşamalar vardır. Su, toprak, çamur, çamurun özü, konsantre çamur, işte balçık gibi Yedi aşama vardır toprakta. İnsanoğlunun biyolojik bir varlık haline gelmeden önceki elementer yapısına Kur'an ölüm hayatı der. Ölüm hali der yani. O ölüm halidir. Yani ruh beden birlikteliği söz konusu değildir. Zaten normalde beden ölünce de o olaya ölüm denmesinin sebebi odur. Yani ruhun çıkıp gitmesidir. Henüz insan yaratılmadan önce topraktaki haline ölüm hali denir. Ona dikkat çekiyor. Yani demek istiyor ki yoktunuz, sizi belli bir dönem yokluk halinde Allahu Teala bulundurdu. İnsan olarak anılabilecek bir durumunuz yoktu çünkü. İnsan suresi birinci ayette onu söyler. Hel ete insani. Hani'nin menedheri dem yekun şeyen Dehir denen devasa bir zaman aralığından bir belli bir dönem henüz insan diye anılabilir bir durumda değilken insanın üzerinden şu kadar zaman geçmişti değil mi? İşte o elementer düzeydir. Oradan hayata getirdi. Bu insanın yaratılışı ile alakalı elementer düzey, biyolojik düzey. İkisini hatırlatır Allahu Teala. İkinci ihtimal bu. Üçüncü ihtimal <gülüyor> her bir insanın teker teker yaratılışında yaşadığı gerçeklik vardır. Nedir? İnsan ana rahmine düşmeden önce, yani e, erkekten gelen hücrelerle kadından gelen Hücre henüz birleşmeden önce o rahim yolunda büyük ölümler yaşanır. Yani milyonlarca sperm ölür bir anlamda bir tanesinin yumurtayla buluşabilmesi döllenmenin gerçekleşebilmesi için önce biyolojik olarak ölümler yaşanır sonra bir hayat meydana gelir. Bu bir Kur'an mucizesidir bu. Buna gönderme ayeti böyle anladığınız zaman biyolojik anlamda canlılık başlamadan önce bir ölüm yaşanıyor. O ölümden sonra hayat söz konusu oluyor. O yaratılıştaki bu sıralama bu dört ayetin dile getirdiği sıralamadır. Bu üçüncü gerekçedir. Muhtemel gerekçe. Ve nihayet dördüncüsü de Bunlarla beraber başka sebepler de var. Bunlarla beraber Allahu Teala bir taraftan da ayet sonlarındaki uyumu gözetir. Yani Kur'an bir şiir değildir ama şiire on basar yani. Şiir ne? Yani Kur'an-ı Kerim şair bir e, müellifin sözü değildir elbet. Ancak öyle muhteşem uyumlar vardır ki Yıllarca şiir söyleyip Şiiriyle övünenlerin Şiirlerini ayağının altına Almasına sebep olmuştur Öyle icazı Öyle muhteşem bir dünyası vardır Bakın şimdi nasıl, Neyi kastediyorum Şunu kastediyorum Ta başından beri surenin başından beri geliyor Böyle a sesiyle Bitiyor bu surenin ayetleri Büyük çoğunlukla Yani birkaç tane okuyayım Havada kalmasın افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكثرا عنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينبئ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزا الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى ve ennehu huve adhake ve Ve ennehu huve emâte ve ahyâ Ya bu muhteşem bir uyum ya Kırk çeşit konudan bahsediyor Hepsinde bir uyum var ya Bu ancak Allah'ın kelamında olur ya Bu beşerin sözü böyle tutmaz Düşünebiliyor musunuz? Hazreti Musa ve Hazreti İbrahim'den söz ediyor Yakışanı hangisini önce söylemektir? Önce yaşamış olan Hazreti İbrahim'i söylemiyor. Önce Musa'yı söylüyor bir ayetin kafiyesi tutsun diye. Sonra İbrahim Aleyhisselam'ı söylüyor ama ve İbrahim'e dese kafiye bozulacak. Ve İbrahim'e diye bitirmiyor. Diyor ki ve İbrahim'e elledi veffa. Gene bir sıfatı a sesiyle bitecek şekilde dizayn ediyor. Burada bu zorunlu. Bak burada bu, bu ifade zorunlu olduğu için sıralama böyle. Gidin Araa Ala suresine. Orada böyle değil. Burada orada İbrahim peygamber önce. İnne haza lefi's suhufil ula. Suhuf İbrahim ve Musa. Bu, bu defa oradaki kafiyenin uyuması için öyle denilmesi lazım. <gülüyor> bir fıkra anlatmıştım. Onu hatırladı bir kısmı. Onun için gülüyorlar. Ben de diyorum niye gülüyorlar? Yani ayet anlatırken adam güler mi? Gülmez. Ama ayetle beraber fıkra anlatınca, adam da onu hatırlayınca. Bana diyorlar ki, niye böyle ikide bir fıkra anlatıyorsun? Şeyin düzeyini düşürüyorsun diyor bana. Dersin düzeyini. Sen ne anlarsın dersten <gülüyor> Dersin düzeyini düşürüyorsun. Bir adam en en dikkatli dinleyebilme süresi 20 dakikadır. 20 dakikadan sonra adam yorulur ya. Bu Allah size sabır versin. Nasıl dinliyorsunuz bu adamı iki saat yani mesela. Ben bazı ben şaşım, ben dinleyemem yani. Siz dinliyorsunuz ama yani şu kadar insanı uyanık tutmak için mecbursunuz. Bazen sesinizin tonu yükselecek. Bazen alçak modda konuşacaksınız. Onu ben pek beceremiyorum. Alçak modu. Bazen hüzünlendireceksiniz. Sırası gelecek. Bazen tebessüm ettireceksiniz. Yani bu böyledir. Başka türlü bu yürümez ki. Aksi takdirde ne olur? Biliyorum. Ya uyur, ya yanındakiyle konuşmaya başlar, ya da telefonu alır eline başlar buradan mesaj çekmeye bilmem ne. Hele de onu görürüm ben. Ya ona illet olurum tabii. Bilmem ne. Böyle bir durum olmaması için arada bir şey anlatmak lazım yani. Allah burada dedi ne dedi? Ve anahu ve adhake güldüren odur. Ya gül, güler Biraz da gülelim. Ne var yani? Değil mi? İşte o Fıkrayı hatırla, herkes hatırladı mı o fıkrayı? Yok, herkese bir anlatayım onu bir dakika bir rahatlayın. <gülüyor> Adam bir tanesi köye imam tutmuş, A, Ağa. A'nın adı Mustafa. Bu şimdi imam da sabah namazlarında zammı süreler uzun uzun okunur. Niye uzun okunur? İki sebebi var. Bir, bir cemaate yetişenler olacak. Onlar namaza yetişsinler diye. İki, sabah namazının yani dakikalar boyunca ibadetle meşgul olunması noktasında ee, yani güne daha büyük, daha yoğun bir tesbih aralığıyla başlamak yani. O iki rekattır ama on rekata bedeldir. Uzun okursun. Ne biliyorsan okursun mesela. Adam diyor ki bir kulü vallaha ad biliyorum onu okuyor. Ta oku. Kaç kere? On kere oku. 20 kere ok, ok. Ben böyle diyorum adam diyor ki, eğer çok fazla okursan seyih sezdesi gerekir. <Gülüyor> Niye? Ruku farzı geciktirdiğin için. Hangisi farz? Ruku. Peki ayakta ne gazel mi okuyoruz biz? Ayak dahi okuyoruz da tesbih. Bundan seyih sezdesi gerekir mi ya? Dilim nesin ya? Allah Allah ya. Secdeye gittin. Sübhani ala diyorsun. De. Kaç kere? Üç kere diyeceksin. On üç kere de. Yirmi üç kere de. Daha çok de. Kulun Rabbine en yakın olduğu anı secde anıdır. Uzat secdeyi. Benim öyle namazlarım vardır. Sadece rükuda hatim yaptığım namazlarım vardır. Sadece rükuda. Yani öyle öyle derslerim vardır. Sadece de, secdede hatim yaptığım namazlarım vardır. Ben. Onlar bellidir yani. Secdede şuradayım de. Uzun uzun sureler okurum. Elhamdülillah. Çok büyük. Sabah namazlarından önce teheccüd namazlarında böyle uzun secdeler yaparım ben. Siz de yapın. Acayip huzur veriyor adama. Herkes uyurken sen Rabbinle yüz yüz Harika bir şey. Yani e, Osman'cığım hemen gönderdi. Diyor ki vahiy acele istememek. Yani acele etmemek diye bir hususiyet var. Evet yani acele acele ne var yani? Tavuk yerden tane toplar gibi hemen çabuk çabuk. E, Sübhan- Adam demiş ki imama. Hocam demiş ya üç kere Sübhanel Abim hala diyemiyorum. Sen ne zaman aman deyip de kalkıyorsun. Ne mutlu sana. Ben bir kere bile diyemiyorum demiş. Sen üç kere nerede? İki kere dedin öpte başına vur. O kadar hızlı gidiyor ki aa şimdi Ramazan geliyor. Seyret teravihlere. <gülüyor> bak bak yarış arabası gibi gül gül gül gül gül pat gül, pat gül, pat, gül, pat gül. Öyle yirmi rekat kılacak yerde adam gibi iki rekat kılmak daha iyidir. Sekiz rekat kıl. Yavaş yavaş kıl. Daha güzel kıl. Nedir yani? Yarışa mı soktun kendini Neyse Sabah namazları uzun okunur işte İmam da sabah namazını uzun okuyacak Ala suresini okuyor Birinci rekatta Birinci rekata yetişsinler diye Birinci rekatta daha uzun okunur İki biraz daha kısa okunur Her sabah namazında Ala suresini okuyor Bitirirken de İbrahim ve Musa Hep öyle bitiriyor Cemaatte de bir İbrahim ile Musa diye biri var bu Mustafa'nın hoşuna gitmiyor bu adamlar. <gülüyor> bu de bir onun adını duyunca sinirleniyor. <gülüyor> Tuttuğu imama demiş ki şimdi böyle imam yoktur tabii yani. Böyle adamına göre zammü süre okuyacak yani? Tabii ki yoktu da fıkra neyse işte. Demiş ki bak demiş yarın sabah benim adımı da okuyacaksın. Ne de, de dakikada bir Musa İbrahim deyip duruyorsun dedi. Bilmiyor musun benim bunlara gıcık olduğumu? O da demiş ki ya Allah Allah ya. Ayet öyle yani. Ben kendim mi uyduracağım yani? Ayette lefis suhufil ula suhufi İbrahim'e ve Musa Öyle yazıyor. Olmaz yarın sabah benim adımı söyleyeceksin. Da yarın sabah olmuş gene aynı yeri okuyor. İnne hâza lefis suhufil ula suhufi İbrahim'e ve Musa ve Mustafa demiş. Öyle deyince namazdan sonra cemaat demiş ki hep suhufi İbrahim'e ve Musa deyip duruyordum bu sabah Mustafa nereden geldi? Gece indi dedi. <gülüyor> Yeni indi dedi. Sıkıntı basınca Sohuf-ı İbrahim'e ve Musa ve Mustafa <gülüyor> Tabi ki öyle bir şey olmaz da işte yani fıkra Yüz kaslarımız da biraz e, gerilsin zararı yok Evet Şimdi 3 ayet okudum Ve enne ila rabbike münteha Ve ennehu huve adhake ve ebke Ve ennehu huve ahya Şimdi Geliyoruz bir Kur'an şaheseri ayete. Kur'an şaheseri bir ayet. Hangisi? Ve nehu halaka'z zevceyni zekere vel unsa min nutfatin iza tumna. İki ayet. Ne diyor Allahu Teala? Bak burada huve yok şimdi. Ve nehu huve değil bu. Ve nehu halaka. Doğrudan halaka diye başlıyor. Niye? Çünkü hiç kimse vahyin indirildiği dönemde de neticedesinde sonrasında da yaratıcı olan kudretin Allah'tan başkası olduğunu söylemiyor. Yani yaratan Allah'tır. Mekkeli müşriklere sorduruyor Allah-u Teala. Peygamberimize buyuruyor ki وَلَيْنْ سَهَلْتَهُمْ Sor bakalım onlara, sorsan onlara desen ki مَنْ semawati vel arda." Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan Leekulun ne Allahu Allah yarattı diyeceklerdir diyor. Yani mutlak yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyorlar. İnsanı yaratanın da Allah olduğunu itiraf ediyorlar. Hatta başka itirafları da var. Bir sürü ayet var o konuda. Mutlak yaratıcı Allahu Teala'dır. Bunu kabul ettikleri için bu ayette yeniden vurgu manası vermek üzere bir hu ve zamiri kullanılmamıştır Öbürlerinde insanlar etkindir etkilidir algısı devreye girebilir diye huve zamiri varken burada yoktur Çünkü yaratıcılıkta başkalarının devrede oluşu diye bir şey söz konusu değildir Onun için huve yok Ne diyor Allahu Teala ve ne o halaka zeveğini İki çifti yaratan odur. Yani unsa erkeği ve dişiği. Şimdi burada önce erkek zikrediliyor, sonra kadın zikrediliyor diye hemen buradan erkeğin kadından daha faziletli olduğuna dair yorum yapanlar oluyor. Gerek yok ki buna yani. Bu, bu böyle bir yarışın bir alemi yok ki. Burada kafiye ayet sonlarındaki uyum tutsun diye. Ezze kelimesi öne alınmış, el kelimesi sonraya bırakılmıştır. Böyle bir uyumun söz konusu olmadığı başka ayetlerde mesela Şura Suresi'nin 49. ayetinde mutlak manada yaratıcı Allah'tır. Her şeyin hükümranlığı onun kontrolündedir dedikten sonra yahlukumu yeşau dilediğini yaratan odur. Yehebu limen yeşau insan ve yehebu limen yeşau zükura Dilediğine kız çocukları verir. Bak önce kız ve hebu limen yeshaa üzdükiure. Dilediğine de erkekler verir. Peki burada kızların önce erkeklerin sonra gelmesi kızların daha iyi olduğundan mıdır? Hayır. Burada da bu suredeki ayet sonlarındaki uyum resesiyle bitiyor birkaç ayette. O uyum nedeniyledir. İnsanların birbirinden üstünlüğü cinsiyetinden gelmez. İnsanların üstünlüğü takva iledir. Onu Hucurat Suresi'nin bak hemen açtım orası çıktı. Hucurat Suresi'nin 13. ayeti. İnne ekeremeküm indellahi ettakvak. Allah katında en değerli olanınız Allah'a karşı en çok muttaki davrananınızdır. ölçü budur. Bunun üzerinden yani başka sonuçlar çıkartmaya gerek yok. Erkek kad- bir insan Tercih edemeyeceği şeyle övünmez Tercih edemeyeceği şeyden dolayı da Dövünmez yani Ben erkeğim diye övünmenin bir alemi yok Ben kadınım diye Dövünmenin bir alemi yok Bunlar bizim elimizde şeyler değiller Yaratıcı Allah-u Teala'dır Huvellezi Yusavviruk Huvellezi Yusavviruküm fil erhami Keyfe yaşağı Rahimlerde sizi dilediği gibi şekil, şekle koyan Allah-u Teala'dır. Bu onun işidir. Yani bizim için övünülecek şey nedir? Tercihlerimiz ve fedakarlıklarımızdır. Oradan bakmak lazım. Başka övünçler ortaya koymamak lazım. Bu bir anekdot olarak ifade edeyim. Çünkü ara ara böyle şeyler e, duyuyorum sağda solda. Okuduğum yerlerde de rastlıyorum. Bunlar doğru şeyler değiller. Sebebi gayet açık, berrak. Şimdi erkek ve dişi İki çifti yaratan Allah'tır. Nereden yaratıyor bu çiftleri? Yani bu erkek ve dişiyi nereden yaratıyor? Min nutfetin bir nutfeden, bir nutfeden yaratıyor. Ne zamanki nutfe hali ida tümle atıldığı zaman, atıldığı zaman nutfeden erkeği ve dişiyi yaratan Allah'tır. Şimdi bu ayetleri okurken mutlaka bilinmesi gereken bir iki ayet daha var. Onlarsız olmaz. Burayı okuyorsun hemen Kıyamet suresinin hemen son ayetlerine müracaat edeceksin. Mecbur. Çünkü orada da bu konu anlatılıyor. Ne diyor orada? Buyuruyor ki allah Teala. Kıyamet suresi 37, 38, 39. ayetler. Üç ayet. <gülüyor> Erem yekü nütfeten mimmeniyyin yümna. Erem yekü, bu nankör insan değil miydi? Nütfeten, bir nütfe değil miydi bu ya? Nereden oluşan nütfe? mimmeniyyin bir meniden. Bir meniden ama. Yani bir spermden. Hangi sperm? Yümna, atılan atılan bir meniden meydana gelen bir nutfe değil miydi bu şimdi bunu biliyoruz zaten sümme sonra kâne alakaten bu nutfe dönüyor yani o insanoğlu dönüyor alaka oluyor yani embriyo diyoruz ona biz işte şeye yapışan rahme yapışan rahim yoluna yapışan o embriyo bu oluyor Allah onu yaratıyor tesevva ona çeşitli şekiller veriyor. Fecale sonra Allahu Teala yapıyor, kılıyor, yaratıyor minhu ondan. minhu hu zamiri var şimdi. Ha bu hu zamirinin nereye gittiğini bulacağız. Çünkü Arapça gramer kurallarıyla yürüyen bir dildir. Böyle aklına estiği gibi istediğini istediğin, istediğin tarafa yönlendiremesin. Kuralları var bunun. Şimdi hu zamiri erkek bir zamirdir. Ki Arapçada kelimeler ya erkektir ya dişidir. Hakikatte erkek veya dişi olması gerekmiyor. Kelimenin erkekliği, dişiliği söz konusudur. Kelime yapısı gereği. Allah-u Teala için hep hu zamiri kullanılır. Haşa Allah erkek olduğu için değil. Allah lafzı, kelimesi erkek kalıpta olduğu için böyledir. Burada şimdi hu zamirinin nereye gittiğini bulacağız. Mecburuz. Bu hu zamiri nutfe kelimesine gitmez. Niye? Nutfe dişi bir kelimedir. Sonunda yuvarlak t varsa dişi kelime. Ona gitmez. Ona gitseydi minha olacaktı. Sonra alaka kelimesi var. Ona da gitmez. Ona da gitse gene ha olacaktı. Olmaz. Bu hu zamirinin gidebileceği tek kelime kendisinden önceki cümleler itibariyle hu zamirinin gideceği tek kelime 37. ayette geçen meni kelimesidir. Yani sperm. Allahu Teala o meni'den yani o spermden yaratmıştır ezzevceyni çifti, o iki çifti. Yani edzekerevel unsa. Erkeği ve dişiyi o erkekten gelen atılan meni, bir meni'den, bir spermden yarattı demektir. Neye geldi? Neye, neye evrildi iş şimdi burada böyle diyor gayet açık bu kıyamet suresi 37 38 39 öyle pazarlık kaldırır bir şey yok gayet açık hu zamiri insanlarda cinsiyeti belirleyen hücrenin erkekten gelen sperm olduğunu neredeyse haykırıyor bu bir bilimsel gerçek bunun lamıcı yok yani Kuran'da böyle şeyler olur mu olur oluyor bak olmuş işte Var. Kur'an dünün kitabı değil, günün kitabıdır, yarının kitabıdır da aynı zamanda. Düne dedikleri olduğu gibi güne dedikleri de var, dün anlaşılanlar olduğu gibi bugün anlaşılanlar da var, yarın anlaşılacak olanlar da var. Bu hayat kitabıdır, evrensel bir kitaptır, son saate kadar hükümranlığı, üzerine dikkat çekiciliği devam edecek olan bir kitaptır. Tarihsel bir metin değil, güne ve yarına dair sözü vardır. Şimdi geliyorum şeye. Bu, bu okuduğumuz ayete. Burada ne diyor? Ve ennehu halaka gazzevceyni. İki çifti yaratan Allah'tır. Yani ezzekere vel unza. Erkeği ve dişiyi. Neden yaratmış bunları? Min nutfetin. Nutfeden. Şimdi nutfe kelimesi Kur'an'da 12 defa filan geçiyor. Bunların iki tanesinde. Nutfe sperm manasında kullanılıyor. Burada olduğu gibi. Diğerlerinde ise. Döllenmiş yumurta Nütfey emşac yani İnsan suresi 2. ayette Geçen haliyle Döllenmiş yumurta Döllenmiş yumurtanın bugünkü bilimsel ifadeyle Karşılığı zigot Nedir zigot 23 kromozom erkekten 23 kromozom kadından Geliyor 46 kromozomlu Minik bir insan meydana geliyor O artık insandır bitti Onunla Oynanmaz onu aldıramazsın. Ona operasyon yaptıramazsın. E insan o. Bitti. O artık erkekse erkek, dişi ise dişi. Bitti. Cinsiyeti belirlenmiş onun. Artık o insan olma yolunda bir yolculuğa çıkmış. Yok bilmem nüfus kalabalıklığı var, yok bilmem şu var, bu var. Yok yok. Yok. Hamilelik oluşunca oradaki çocuk aynen 50 yaşında adam gibidir dokunamaz. Dokunmayacaksın. Kürtaj, spiral, bilmem ne. Yok, yok. Yok. Zinhar yok. Sakın böyle bir şey yapmasın kimse. O spiral denen şey içinde hamileliği engelliyor. Alakası yok. Engellediği oluyor, engellemiyorsa da sonlandırıyor işte yani. Öldürüyor yani. Yok. Yarattı diyor Allahu Teala. Bu insan artık bu ya. Bununla daha oynanmaz. Buna saygı duyulacak. İlmin nutfetin izatümle atıldığı zaman nutfeden. şimdi o kıyamet suresinde mimmeniyyin yümna dedi yümna genetik bilgi mecburum buna meni kelimesi erkek olduğu için onu nitelendiren fiil erkek kalıpta gelir yümna müzekker bir kalıptır ama burada ilgili fiil nutfe kelimesini nitelendirdiği için bu defa nutfe dişi bir kelime olduğu için onu nitelendiren fiil dişi kalıpta gelir onun için tüm la dedi burada. Ayetler arasında bir çelişki yok. Kelimelerden kaynaklı bir zorunlu kullanım söz konusudur. Şimdi bilimsel olarak çok net, çok açık bir şekilde şunu biliyoruz. Erkeklerden XX kromozomları gelir. Erkeklerde erkeklerde XY kromozomları vardır. Kadınlarda XX kromozomları vardır. Şimdi kadın daima X'tir, Yani X kromozomu üretir onun vücut yapısı. Erkek X, Y kromozomu üretir. Erkekten X gelirse çocuk kız oluyor. Erkekten Y gelirse çocuk erkek oluyor. Belirleyici hücreler erkekten gelen hücrelerdir. Bunu Kur'an 14 asır önce ilan etmiştir. Bu yeni öğrenildi. Kur'an'ın mucizevi dünyalarından biri budur. Cinsiyeti belirleyen hücreler erkekten gelen hücrelerdir. Kadından gelenler değillerdir. Bizim oralarda şimdi bizim Trabzon'da, Rize'de bizim bizim oralarda şimdi kadının kızı oluyor diye ya hep kızı oluyor diye boşayanlar var, biliyor musun? Ya da bizim oralarda ne şeyler var böyle. Bozuk terimler var bu konuda var ya. Acayip bozuk. İkinci eşli alanlar var. Neymiş? Bu hep kız yapıyor. <gülüyor> Seninki sen yani bir kabaatsısın de bu. Onun, onunla bir alakası yok. Yani nedir bu ya? Kızsa kız, erkekse erkek ne olmuş yani? Sana mı kalmış bu? Ey, ben bizimkileri biliyorum. Başka yerde de vardır. Doğuda, güneyde, da vardır muhtemelen. Aybet. Bizim orada şeylerdir. Kaç tane çocuğun var? Erkek sayısı kadar söyle. 3. Kızlar onlar başka diyor. Ne onlar niye başka? Başka. Ne? Gideceği. E? Tamam senin hanım da gidiciydi, geldi buraya işte yani. Nereye gidici Senin çocuğun bu. Neyi saymıyorsun? Saymıyor. Adamdan saymıyor. Ya, nüfustan saymıyor onu be. Kaç çocuğun var? Uşaklar kadar söylüyor. Kızı saymıyor. Sonra artık hezeyanlar peşi peşine geliyor. Değil mi? Mesela siz bizim Karadeniz'de kızına miras bırakan adam duydunuz mu? Bırakmaz. Kızlar da babalarının malından payını almayı ayıp sayar. Babasının malını aldı demesinler diye almaz. Fakirlikten geberiyor. Almıyor. Niye? Ne derler? Ne derse desinler. Hakkın bu senin ya. Hakkın, hakkın al bunu. O almıyor, alamıyor, utanıyor, bilmem ne. Mahalle baskısı var. Hani senin vicdanın? Sen niye vermiyorsun? Sen de ver. Vermiyor. Vermiyor ya. Ne diyor biliyor musun? Kız kardeşimin malları vardı bizde. He. Ben de diyor onların yerine bir defa umreye götürdüm onu bitti. Yok canım. <gülüyor> Yok canım. Dört milyara bitirdiniz şöyle öyle değil mi? Neyse parası vereceksin. Sen ver o almasın. Sen ver. Hele bir ver bakalım. Ocağı tüttüren erkektir. Ne erkekler vardır ki ocağı batırır? Ne tüttürmesi? Batırır. Sana mı kalmış? Sen hakkını versene. Bu ne kadar? Bu ne kadar? Arap. Cahiliye Arapları böyleydi. Vallahi. Cahiliye Araplarının cahiliye kısmı bize din diye nakledildi. Üzgünüm. Acayip bir şey ya. Cennet nimetlerini sayarken adam hep erkek üzerinden sayıyor. Erkeğe verilecek şeyler. Huri. erkeğe verilecek. Kadına? Ona yok. Belman o da erkeğe verilecek. Allah Allah. Kadına yok yok. Ya uçurum var, uçurum vallahi ya. Kur'an ayetleri tanınmaz hale geldi ya. Acayip bir yorum karmaşası var ya. Darma duman olmuş. Ayetle bak Allah Allah tasavvurunu öğretiyor bize. Diyor ki ben yapıyorum bu işi ben. Sen eşini bir noktada eğer kırıyor suçluyorsan onun adresi Allah'a gidiyor. Niye kız yapıyorsun? Ne demek? Allah verdi. Bu sorulur mu? İyi ki kız verdi. Yani insanı mesela kız olduğu zaman diyor ki üzülme üzülme ya gençsin daha şey, erkek olur. Sana mı kalmış yani kim üzülüyor ne üzülmesi Erkek de Allah'ın nimeti kız Allah'ın emaneti her biri Emanete hıyanetlik yapmayacaksın beyim Bunlar emanet Senin imtihan soruların çocukların Bunlardan sorgulanacaksın Cinsiyetinden değil ahlakından sorgulanacaksın Ona güzel ahlak kazandırabilmek için elinden gelen her şeyi yapacaksın Senden beklenen budur Yaptın yaptın yapmadın Yapmadın bunun hesabını Sana sorar kainatın sahibi Sorar Evet Bir Kur'an mucizesiydi 45 ve 46. ayetleri Necim suresinin Beraberinde hangi ayetleri okudum Zorunlu olarak Kıyamet 37 38 39 Biz Kur'an talebeleri hangi ayetlerin Hangi ayetlerle anlam ilişkisi içinde bulunduğunu Hangi ayetleri, hangi ayetlerle anlamamız gerektiğini bilmek durumundayız. Böyle parçacı okumayacağız, bütüncül bakacağız. Sonra 47. ayet. Rabbimiz yine aynı şekilde şeyde 42. ayette söylediğim gibi, bu defa ve ne alehin neş etel diye bir ifade kullanıyor. Ve ne yine Sadece ona aittir. Yani sadece onun kontrolündedir. Sadece o yapabilir. Ne ile alakalıdır bu kontrol? Enneş etel ukra. Bir sonraki diriltiliş. Yani diğer hayat. Öbür alem. Öbür alemi yaratmak sadece ona aittir. Yani mecburum şeye mecburum. Bu izahları yapmaya mecburum. Bak, hani Arapça bilenler için söylüyorum. Ve enne aleyhi enneş etel ukhra, Neş ete. Üstün okuyor bunu bak. Enneş ete. Bunu üstün okuyoruz. Niye? Çünkü ennenin ismidir. Fakat kural is ennenin isminin ennenin yanında olmasıdır. Hemen enne ile yan yana gelmesi lazım. Kural bu. Fakat öyle değil. Araya aleyhi girdi. Araya aleyhi girince iş değişir. Ne olur? Bu defa aleyhinin öne alınması sebebiyle cümlede yeni bir vurgulu mana elde edilir. O manaya göre sonraki hayat bir diğer hayatı yaratmak da sadece ona aittir. O aleyhinin öne gelmesi cümleye sadece manası verir. Hem böyle böyle bir faydası vardır, hem hem ayet sonlarındaki şey ifade uyum elde edilir. Bakın kaç türlü kaç türlü faydası var, kaç türlü incelik e, ayeti kelimelerde söz konusu, birine bakarken diğerini ıskalamamak gerekmektedir diye ifade ediyorum. Şimdi bakın. Bu ayetin benzeri, Ankebut suresi 20. ayettedir. Allahu اللّٰهُ يُنْشِئُنْ etel الْآخِرَةِ Orada öyle geçer, burada da neşeyi uhra geçer. Yani ikisi de aynı manayı veren iki kullanım. Şimdi bakın, çok önemli gene bir Kur'an sanatı e, örneği olarak bir şey söylemek istiyorum. E, 43. ayette güldürmek, ağlatmak. Birbirinin zıddı iki kavram. Kırk dördüncü ayette öldürmek, diriltmek birbirinin zıddı. Kırk beşinci ayette erkek dışı birbirinin karşıtı olarak zikrediliyor. Kırk yedinci ayette de ve enne aleyhin neş'etel uhura bir diğer yaratılışla sadece onun kontrolündedir. Anlaşılıyor ki buradaki bir diğer ifadesi öbürünün karşıtıdır. Neyin? Bu dünya hayatının bir rüvanşı vardır demeye getiriyor. Bir karşıtıyla anlatma tekniği gereği önce bir şeyi sonra onun karşıtını anlatır. Biz buna Kur'an'ın mesanilik özelliği deriz. Bir şeyi zıddıyla anlatma tekniği. Bir şey zıddıyla anlatılıyorsa o Kur'an'ın mesanilik özelliği gereğidir. Böyle bir ahiret vurgusu ortaya konulur. Ama maksat nedir? Maksat, gene müminlere moral vermek. Yani bir alem daha var, burada çektiğiniz sıkıntılar sizin faturanız olarak görülmesin. Bunun ödül kısmı var öbür alemde. Kafirlere de denmek isteniyor ki, burada yaptığınız zulümler yanınıza kar kalmayacaktır. Bunun hesabı mutlaka ama mutlaka sorulacaktır. Öbür alem için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de çeşitli isimler kullanır. Bazıları bu kelimeleri Ahireti kullanırken Mesela der ki Allahu Teala'dan sana iki dünya saadeti dilerim Öbürü dünya değil Öbürüne dünya deme Gözünü seveyim Öbürü ahiret Ahir, ahiret Sonraki demektir Yani birincinin sonunda Gelen demektir İkisi de dünya olmaz Öbür dünyada görüşürüz ne ne hayırdır ya var başka bir gezegende de bir daha mı geliyorsun yani öbür dünya yok öbür ahiret neş ey ahiret işte o öbür alem bu kullanımı hani bilerek bilerek artık dillendirmek lazım böyle bilmeden aynı hatayı nakarat şeklinde tekrarlamanın bir alemi yok evet sonra yine Rabbimiz kendisini tanıtma noktasında şu iki fiili kullanıyor. 48. ayet. Ve ennehu huve agnâ ve Akna. Allah'tır. Sadece O'dur. Sakın ha! Başka şeyleri haşa Allah'ın önüne geçirmeyesiniz. Ve ennehu huve O'dur. Evet O'dur. Agnâ. Gani yapan O'dur. Yani zengin yapan O'dur. Ve aknâ kısarak veren de odur. Şimdi bu ikna kelimesine fakirleştirmek işte verdiğine razı etmek ikna etmek, başkalarını kendisine muhtaç etmek gibi anlamlar var. Müfessirlerimiz böyle birden çok anlam kullanmış. Fakat ben bu anlamlar içerisinden fakirleştirmeyi tercih ediyorum. Sebep o, o, o anlattığım diğer ayetlerdeki karşıtlılık Kullanımı esasından hareketle egnâ zenginleştirmektir. Elbet öyledir. Onun başka bir manası yok zaten. Ama akna da zenginleştirmenin karşıtıdır. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayet var. Rızkı geniş veren de odur, daraltıp veren de odur. Bir adama rızkı geniş verince bir adama rızkı geniş verince Allah-u Teala insanoğlu Nankör insan der ki o Fecir suresine geçiyor fe emmel insanu izamebtelahu rabbuhu fe ekremehu ve ne'amehu fe rabbi ekremeni Rabbim bana ikram etti der nimetlerle buluştuğu zaman ama ve emma izamebtelahu onu imtihana tabi tuttuğunda fe kadera aleyhi rızkahu rızkını ona kısarak verdiğinde Az verdiğinde feyekulü. Bu defa da der ki Rabbi ehaneni Rabbim beni küçümsedi. Aa, o fecir suresini okuduk burada ama tabi yıllar geçti. Okuduk çok unuttuk. Orada diyor ki Allahü Teala benim sana ne kadar verdiğime bakma. Benim sana verdiğimi nasıl harcadığına bak. Öyle diyor ki kella Bırak bu işleri demek istiyor allah Teala. Bırak bırak. Bırak beni sigaya çekmeyi bırak. Ben la tükrimu'nel yetime. Sana verdiğimle sen yetime ikram etmedin. Ve la tehaddu'ne ala ta'amil miskini. Yoksulların doyurulmasına birbirinizi teşvik etmediniz. Yetmedi. Ve te'külûnet turase eklenlemma. Mirası öyle bir yiyorsunuz ki وَتُحِبُّونَ malı حُبَّنْ جَمَّا Malı serveti öyle seviyorsunuz ki sana neden verildiğinin muhakemesini yapmıyorsun. Sana ne kadar verildiğiyle ilgilenme. Niye verildiğiyle ilgilen ve veriliş amacını yerine getirmeye gayret et. Belki fakirlik hakkında hayırlıdır. Tabi şimdi ayetler aklıma geliyor okuyamıyorum. Kasas suresinde bu Karun'u anlatan bir pasaj var anlık biraz okumam lazım olmaz bu karunu anlatan ayetler var şimdi orada fakaraca kavmi vizineti böyle kavminin huzuruna böyle süslü bir eda ile gösteriş için çıkmış karun kalellediğine yürüydünel hayat dünya bu hayatı isteyenler demişler ki Ya Helenna ah ne olaydı Keşke bizim için de misle ma utiye karunu yani bu karuna verilen gibi keşke bizim de olsaydı innehu lezû hazzun azîmin bu adamın ne kadar büyük payı varmış be bu, buna verilenden bize de keşke verilseydi derlermiş kimler bu hayatı bu hayatı isteyenler öbür taraf için yatırımı düşünmeyenler ve kâlellezîne útul ilme ve eyleküm kendilerine ilim verilenler yani hakikatin farkında olanlar da buna karşılık demişler ki derlermiş ki ve ileküm size yazıklar olsun be sevabullahi hayrun Allah'ın ihsan edeceği sevap çok daha hayırlıdır limen amene ve amile salihah sahip olduğu şeylere iman et yani imanı ve sahip olduğu şeyleri salih amele dönüştürenler için Allah'ın ihsan edeceği sevap daha hayırlıdır. Vela yulekka ha illa sabirun. Bu bu büyük değere, bu büyük sevaba ancak sabredenler kavuşturulur. Şimdi bak, Kasas suresinin 79, 80, 81, 82. Ayetleri. Bu okuduğum ayetler. Bekliyordum biri sorsun hangi ayet diye. Sormadınız. Nerede yazıyor? O değil o. o. Tamam o da var da. Yani. Osman abi bir dur ya. Allah'a bekler ya, ya. Bir şey, bir şey diyecektik var. yani. Biliyorum. Bir şey diyecektik yani. Kaçıncı ayet olduğunu herkes bilmez. Nasıl hocam? Kaçıncı ayet olduğunu not almak lazım. Arayacak biliyorum. Kasas suresi 86 ayet. 88 ayet. Ara dur. Daha Diyorum daha ona. Bak işte hazır. Lokma al oradan git. فَخَسَفْنَا بِه۪ي ve الْاَرْضَ Al albuk Diyor ki, o çok istedikleri dünya malı var ya, onu da, o dünya malının sahibi olan Karun'u da, ve bidarihi sahibi olduğu evi, şaşalı kaşanelerini de yerin dibine batırdık diyor biz. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَتٍ Çok adamlar vardı etrafında ama artık o hiçbir grup onun için يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ Allah'ın peşi sıra hiçbir varlık ona yardım edebilecek bir takate sahip değildi. وَمَا كَانَ minel muntasirin Kendi kendilerine de yardım edemediler zaten. Yani o Karun da kendini kurtaramadı. Başkaları da yardım edemedi. Yerin dibine batırdık bunları diyor. Şimdi 82. ayet ve asbaha allazina tamanna mekanıhu bil emsi daha dün onun yerinde olmayı isteyenler hani bize de verilseydi bak onun ne kadar çok şeyi var filan onlardan bize de verilseydi diyenler dönüştüler dediler ki veyke enallahi me'r Allah yebsudur rizqalen yezau min ibadihi ve yaqdir Allah dilediği kullarından dilediğine geniş verdiği de olur, kısarak verdiği de olur levla bakın cümleye bak levla en mennallahu aleyna lehesefe bina eğer Allah bize bu malları vermemekle lütfetmiş olmasaydı şimdi bizi de yerin dibine batırmış olacaktı ya gördün mü İyi ki vermemiş dedi ya. Sen verileni nasıl kullandığına bak. Ne kadar verildiğiyle ilgilenme. İlgilenme. İlgilenirsen böyle Karun'a özenip sonra da pişman olan adamlar gibi olursun. Ne kadar çok malın varsa o kadar çok soru var demektir. Hepsini soracak. Evet. Evet. Neyse başka bir şeyler daha anlat, anlatacaktım ama geçiyorum. Bu bitmeyecek bu. Ve e, 49. Aferin. Böylece bunu şarja takmayı unutunca görüntü bitti. Görüntü bitti diye ben dersi bitirmem. Hiç beni ilgilendirmez yani. bu tedbirini alsalar artık. Ümmeti Muhammed. Delikanlı. Ahmet de ki bu yanmıyor şey. Bitti. Evet. Ve nehu huve. Odur o. Bak gene huveli geldi bu defa. Oraya bakmayın. Yok orada bir şey. Ve nehu huve. Odur o. Yine sadece odur yani. Allah'tır. Rabbus <tün tün donated> şi'ra. Şi'ranın Rabbi sadece Allah'tır. Niye böyle bir vurgu var? Çok önemli. Bu şi'ra yıldızı Aydın yatan yıldız demek. İbni Abbas'tan gelen bir rivayete göre bu yıldızın huza kabilesi buna taparmış. Yani iyiliklerinde, kötülüklerinde ondan geldiğini varsayarlarmış. Cahiliye Araplarının bir takım şan, şeref, haysiyet, uğur kaynağı olarak bu yıldızı görürlermiş. Şanslarını, bahtlarını bu yıldıza bağlı algılarlarmış. Böyle parlak bir yıldız. Hatta bunun işte bu galaksideki, samanyolundaki büyük köpek takım yıldızlarının içerisindeki bir, hani orada o yıldızların adları var, onlardan biri olduğu da ifade ediliyor. Belli ki vahyin indirildiği dönemde bazı insanlar, bazı mahlukata şeyleri var. Yani uluhiyet nispetleri var. Bu şimdi sembolik bir anlatımdır. Mekkeli müşrik şira yıldızına sıra dışı bir önem atfediyor. Bugünkü adam da başka bir şey. Fark etmez. Ne ki Allah'tan başkasına itibarın konusudur. Bilinmelidir ki o yıkılacaktır. Yani o ayakta durmaz. Güvendiğin dağlara kar yağmamasını istiyorsan doğru bir makama güveneceksin. Güvendiğin dağlara kar yağmasın istiyorsan Allah'a güveneceksin. Geri kalan neye güveniyorsan ondan mahrum kalabilirsin. Burada sembolik anlatım üzerinden şira yıldızı üzerinden parçayı anarak bütünü kastetme kuralı devrededir. Yani Allahü Teala sadece şira yıldızının rabbidir de başka yıldızlarla ilgilenmiyor demek değil. Sembolik anlatım orada böyle bir kabul vardı Allahu Teala o kabulün yanlış olduğunu. Onlara itibar etmek yerine onların Rabbı olan Allah'ı görmek, Allah'ın rızasını görmek, onun sözüne itibar etmek daha doğru bir okuma biçimidir diye bir Allah tasavvuru inşası cümlesiyle Rabbimiz bize sesleniyor. Nerede? 49. ayette. Sonra 50 55. ayetler arası, bir pasaj var kısa bir pasaj. Bu pasaj şeyden söz ediyor. Önceki nesillerde Allah'a Ya Osman'cığım zamanında söyleyeceksin gözünü seveyim. Geçtik şimdi Rabb'u şerayı ya Allah'ım ya Rabbi. Bir daha ona döndük mü kaldık orada. Şira kelimesinin aydınlatma anlamı var dedim ya Aydınlatan yıldız Şira, şaire, meşar, meşair, şuur Aynı kökten geliyor hepsi Yani Tarihsel bir metin olarak değil de Evrensel bir mesaj olarak bakacaksanız Mesela Müzdelife'nin adı nedir? Müzdelife'nin adı nedir? Müzdelife'nin Kur'an'daki müzdelif kelimesi Kur'an'da geçmez Müzdelife'nin Kur'an'daki adı Meş'ari haramdır. Meş'ari haram ne demektir? Saygın değerlerin farkına varılan yer demektir. Meş'ar, şuurlanma yeri demektir. Bilinçlenme yeri demektir. Burada da şi'ranın rabbi Allah'tır demek. Evrensel manada, tarihsel bir vaka olarak Mekkelilerin böyle bir kabulü olduğunu bilmeliyiz. Ama evrensel manada insanları bilinçlendiren kudretin Allahu Teala olduğuna dair ayette bir dolaylı göndermenin bulunduğunu da bir vesile söylemiş olalım. Ama asıl mananın Mekkeli müşriklerin huza kabilesinin bu şeyinden kaynaklandığını bu kabulünden kaynaklandığını aracılık kurumunu Kur'an'ın şiddetle reddettiğini bu vesileyle bir daha beyan etmiş olduk. İyi bir katkı oldu. Sağ olsun kardeşimiz. Şimdi 50. ayetten itibaren eski milletlere yani Tevhid dairesi içerisinde Allah'a itibar etmeyip de Başka varlıklara mabutluk atfeden Sonrasında da korkunç bir felaketi Yaşayan insanlardan Kavimlerden örnek veriyor Ve onların başına Neyin geldiğini Bildirerek Benzer yanlışlıkları yapmaları Durumunda aynı akıbetin Onları da beklediğini Allah-u Teala dolaylı olarak Bizlere öğretiyor Diyor ki ve ennehu ehleke adenil ula. O Allah tırki. Bak burada da ve ennehu var. Hüve yok. Gene hüve yok. Niye? Çünkü helak edenin Allah olduğunda kimsenin şüphesi yok. Oraya yeniden bir vurgu yapmaya gerek yok. Kapatacak kapıyı. Bu şey yapmıyor. Ve le denil ula ilk adı helak eden odur ilk ad ifadesi çok enteresan bir ifadesini bu a denil ula ilk at ad. ilk attan kasıt Üç tane anlam ihtimali var burada Üç tane anlam ihtimali var bir ilk at bildiğimiz at kavmidir yani o önceki at demek bildiğimiz a kavmi kim bunlar Hz Hud'un kavmi Kim bunlar işte ah yani Yemen'de Güney Arabistan'da işte o e, Umman ile Hadramet arasındaki bölgede yaşayan bir kum medeniyeti sahipleri acayip e, medeniyetler olan biri. Maksat bu olabilir. Başkası bu e, adın aslında ilk adın at ad kavmi olduğunu söylüyorlar diğerinin de. Adi ahir ikinci a ikinci ad olarak İrem halkı olduğunu söylüyorlar. Yani İrem İrem şehri var ya o muhteşem sütunları bulunan. Onların ayrı bir millet, ilk adın ayrı bir millet olduğunu söyleyenler de var. Tefsir bunlar. Benim tercihim ilk adın da o önceki adın da aynı ad olduğu yönündedir ama alimlerin bu noktadaki fikir ee, şeylerini, çalışmalarını, fikir e, gayretlerini görmezlikten gelmek istemem. Böyle söylemişler. Nitekim bir tanesi daha güzel bir şey söylemiş. Demiş ki buradaki uğla kelimesi e, at, semut ve Hazreti Nuh'un kavmi gibi helak edilen önceki milletlerin hepsini içerebilir. Yani burada bir helaktan söz ediliyor. O ilk helak edilenler manasına el-u'la kelimesinin öyle toplu bir mana verme ihtimali de vardır. El-hak doğrudur. Bu da olabilir. Bu adın, birinci adın işte Hazreti Hud'un kavmi, ikinci adın İremliler olduğu görüşü de doğru olabilir. Bu u'la kelimesinin ilk helak edilen nesiller manasında hepsini nitelendirmiş olması da elbet mümkündür. Fakat benim tercihim, bunun bildiğimiz ahkaflılar olduğu yönündedir. Bunları helak eden Allah'tır diyor. Bir. İki. Ve Semude. Semud'u da helak etti. Semud kim? Hazreti Salih'in kavmi. Bunların özelliğini de biliyoruz. İşte Arabistan'ın kuzeyinde bunlara ashabı ı denilir. Yani ee, çok semut su kıtlığı nedeniyle e, verilen bir isimdir. Semut su kıtlığı nedeniyle suyu çok rentabil kullanmak üzere kayalardan oyarak sarnıçlar meydana getirmişler, suyu son derece verimli, iktisatlı kullanarak tarihin en güzel bahçelerini bu adamlar üretmişler. O kadar kısıtlı bir e, su imkanına rağmen. Bu şeyi başarabilmişler. Semud kelimesi adını oradan alıyor. İşte bu Arabistan'ın kuzeyinde medaini Salih diye bilinen bir yer var. İşte Ashab-ı Hicr diye de bilinenler o adamlardır. Kendilerine Kur'an Hicr suresi diye bir sure var. O sure adını buradan alıyor. Ama Kur'an'da daha çok kullanılan adı Semud kelimesidir. Maksadı da su ile ilişkili bir durumdur. Şimdi bunları da helak etti diyor allah Teala. Fema <gülüyor> ebka. Bunlardan geriye bir şey bırakmadı. Kimseyi bırakmadı. Bir şeyi bırakmadı demek kimseyi bırakmadı. Yani içlerinde bu hayatın ebedi olduğunu zannedenler hiç de öyle olmadığını gördüler. Hiçbir tanesi ebedi kalmadı. Her biri hak ettiği akıbetle karşılaştı. Nitekim hem semud kavmi ile alakalı Buradaki ifade Fema abka Sadece semud sınırlı değil Ad ile ilgilidir de Ad kavmi ile ilgilidir de Nereden kuruyorum bu ilişkiyi Hakka suresinde Allahu Teala 5, 6, 7 ve 8. ayetlerde Bu iki milleti anlatıyor Bu iki kavmi fe Semud azgınlığı sebebiyle helak edilmişti وَمَا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم ONLARDAN geriye NE KALDI ONLARDAN geriye BAKI zannettikleri BU alemde çok da felaket bir şekilde fani olduklarını azapla, helakle yaşadılar. Allah-u Teala bunu onlara gösterdi. Yani buradaki ve semude fema epka'daki fema epka ifadesinin beraberindeki semudla sınırlı olmadığını, öncesindeki Aad kavmini de ilişkilendi, ilgilendirdiğini Hakka suresi 8. ayetteki kullanımdan hareketle söylüyorum. Sonra bakın Sonra diyor ki ve kavme nuhin min kablu sadece bunlar değil daha önce nuh kavmini de helak etmişti Allah helak atle başlamadı daha öncesinde nuh da var benim kanaatim odur ki nuh aleyhisselamdan önce de insanlar vardı ondan önceki insanlar da azgınlık yaptıkları için helak edilmişlerdi bu bir slogan değil. Bu ben öyle diyorsam anla ki orada bir şey var. Bir delil vardır öyle öyle hayatta kafadan atmam yani. Hz. Nuh'dan önce de peygamberler vardı ve ümmetleri o peygamberleri yalanlamışlardı. Nereden biliyorum bunu? Mü'minun suresinin 24-25. ayetlerinde ayetlere girip orayı anlatmak istemiyorum. Orada kal- kalırım korkusuyla siz bakabilirsiniz. Müminin Suresi 24 25. ayetler Nuh kavminden daha önce de peygamberlik tecrübesinin yaşandığını açıkça gösteriyor. Ha şimdi bakalım, kavmenuh min daha önce Nuh kavmini de helak etmişti. Niye? Niye? Ha şurada diyor ki İnnehum onlar Kânû idiler Hum işte onlar Bu vurgu hasır kasır işte Onlar var ya onlar işte bunlar Hum ezleme ve etgâ En zalim Ve en azgın insanlar idiler Zulmetmişler Azgınlık ortaya koymuşlardı İnnehum kânû azleme ve etgâ Hem zalimlik yapmışlar hem azgınlık yapmışlardı. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bir ifade şeyi var. Tekniği var. O ifade tekniği genellikle hani sebep-sonuç ilişkisi içinde anlatılır olaylar. Kur'an'ın bir ifade üslubudur bu. Önce sebepleri verir sonra sonuçları verir. Siz bir anlatımın sebep bir sonuç mu olduğunu bilmezseniz ayetin mesajını doğru kavrayamazsınız. Onun Sebebi, sonucu, ilişkisini kurmanız lazım. Genelde sebepler önce, sonuçlar sonra gelir ama bazen önemine binaen mesaj onu gerektirdiği için önce sonuç verilir, sonra sebep söylenir. İşte bu onun örneğidir. Önce Adi, ardından semudu, sonra Hazreti Nuh'un kavmini helak ettiğini söylüyor, sonra da neden helak edildiklerinin gerekçesini veriyor. Diyor ki innehum kanuhum azlama vatğa onlar hem zulmetmiş hem de azgınlık yapmışlardı. Zalimlik ve azgınlık yaptıkları için Allahu Teala bu adamları helak etmişti. Bu helak'in gerekçeleri bağlamında mesela Hakka suresinde fe asav rasul rabbihim Rablerinin resulünü her biri Allah'ın kendilerine gönderdiği resulü resule isyan etmişlerdi. Demek ki helak edilmelerinin bir sebebi Peygamber'e isyandır. Fecir suresinde e, onlarla alakalı diyor ki اَلَّذ۪ينَ fil biladi Ülkelerinde azgınlık yapmışlardı. فَاَكْثَرُوا ف۪يهَا fesade Ülkelerinde bozgunculuk yapmışlardı. Azgıncılık azgınlık bozgunculuk efendim fesat çıkarma peygamberlerin risalet öğretilerini inkar etme, onlara isyan etme, zulüm yapma, taşkınlık yapmak helakin sebepleri olarak Kur'an'da sayılır. Yani bunun için Fecr suresi 11-12. ayetleri de bilmek lazım, Hakka suresinin 10. ayetini de bilmek lazım. Bunlar helakin sebepleridir, helak sonuçtur, sebep azgınlıktır, taşkınlıktır, isyandır vesaire. Evet. Sonra bir gruba daha temas ediyor. Diyor ki vel mütefikete. Mütefike var ya diyor. Ha, Ehva onları da helak etmişti Allahu Teala. Mütefike kim? Mütefike, mütefikat diye çoğul olarak da kullanılır bu. Mütefikat çoğul olarak da kullanılır. İşte mesela ehva heva Böyle immek ve neçbi idaheva. Bunun ilk ayetinde kelimeyi anlatmıştım. Mesela düşme manası var, imme manası var. Hatta Karia suresinde fumhu onun anası yıkılmıştır, düşmüştür hali perişandır gibi manaları var. Ehva da bir anlamda yerin dibine geçirmek demektir. Zaten mütefike mütefikat alt üst edilen şehirler demektir. Bundan kasıt kimdir? Kimlerdir? Aklımıza ilk etapta Hazreti Lut'un kavmi geliyor. Sodom ve Gomore geliyor. Geliyor ama... Şimdi burada bu kelime tekil. Her ne kadar burada tekil olsa da... ...bu kelimenin çoğul kullanımları da var. Vel mütefikat diye çoğul kullanımlar da var. Ve Arapçada çoğul kullanımlar en az üçü karşılar. Öyleyse kalkıp da her mütefike kelimesinin geçtiği yerde... Maksat Sodom ve Gomorra'dır deyip geçiştirmek doğru değil. Sodom ve Gomorra iki şehrin adıdır. Oysa Kur'an çoğul kullanıyorsa en az üç tane. Üçüncüsü neresidir? Ben bunu bilmiyorum. Üçüncüsü neresidir? Fakat bir takım tahminlerim var. Bilgi değil tahmin. Nitekim mesela İmam Kurtubi o El Camieli Ahkamül Kur'an diye çok güzel bir tefsiri var. İmam Kurtubi diyor ki Bunlar diyor aslında üç şehir değil, beş şehirdi diyor. İki değil, beş. Adlarını da veriyor. Seb'a, Sahara, Amra, Duma, Sedum şehirleriydi diyor. Onu ondan okudum yani. ben Benim bildiğim bir şey değil. Fakat ben şuna inanıyorum. Bu derslerde defalarca söyledim. Bir daha söylemekte bir sakınca görmüyorum. Kur'an'da işte sözü edilen milletler ister helak noktasında olsun, ister kurtarılma noktasında olsun. Sözü edilen örnekler türünün ilk ve tek örnekleri değildir. Allahu Teala örneklendirme yaparak sunum yapıyor. Niye Nuh kavmini, niye Semud kavmini, niye Ad kavmini Niye Lüud kavmini, niye Hazreti Şuayb'in kavmini, niye Eykelileri, niye Medyen'i, niye buraların adını veriyor? Mecbur. Mecbur. Deseydi ki, deseydi ki Kuzey Amerika'da Kanada'nın bilmem neresinde filanca millet helak edildi deseydi. Kur'an'da. Mesela deseydi ki bizim Nevşehir'in oralarda Ihlara Vadisi var. Ihlara Vadisi. Orayı gidip görmenizi ister. Ihlara Vadisi kilometrelerce uzunluğunda bir yer. Normalde gidiyorsun hiçbir şey yok. Her taraf işte bozkır. Bakıyorsun bir de bir geliyorsun ki koca bir yarık boydan boya kilometrelerce devam ediyor. Muhtemelen orada bir mütefikat oldu. Çöktü orası ya. Bunu fizyolojik olarak izah edebilir. Adam der ki işte burada bir Doğa olayı meydana geldi. Tabi gelir. Doğa olayı kendi başına meydana gelmez beyim. Ona biri yürü diyecek yürüsün. O yürü diyen Allah-u Teala'dır. Doğa kendiliğinden yaptı. Başka ne buyuruyorsun? Doğa kendiliğinden yapmaz. Doğaya onu yapsın diye bir ilahi program yüklenmiştir. Vakti gelince o program devreye girer. Oralarda muhtemel büyük çöküntüler meydana gelmiş. Acayip çökül. çökül- çökme var orada. O metrelerce uzunluğunda ve metrelerce genişliğinde bir alan gidip görmenizi tavsiye ederim. Çok eski bir medeniyet kalıntıları var oralarda. O çöken yerin duvarlarında böyle işte kiliseler, odalar, mabedler falan bir sürü şeyler yapmışlar. Ama orada bir bir iş olmuş yani. Oranın başına bir iş gelmiş. Ben Sina'ya gittim. Bu şeyde var ya Araf Suresinde Hazreti Musa diyor ya Rabbi bana kendini göster. Bana kendini göster Allahu Teala dedi ki dağa bak. Eğer dağ yerinde durabilirse sen de beni görürsün. Dağ tecelli edince Allahu Teala'nın kudreti dağ darma duman oldu. <gülüyor> cealehu şey felemma tecella rabbuhu lil cebeli cealehu dekken. <gülüyor> dekken demek paramparça oldu demek. <gülüyor> <gülüyor> Vakarra Musa sayka. Musa da bayıldı düştü. O dağı gittim gördüm ben. Esrekten onun başına bir iş geldi. O normal dağ değil. Darma duman olmuş yani. Bu yöreler vadisi öyle bir darma duman geçmişi hatırlatıyor. Başka yerlerde de var. Bizim mesela Trabzon'a gidenleriniz vardır. Yani Trabzon'a mutlaka gidin. Yani ne demek? Illaki gitmenizi tavsiye ederim. Trabzon'un da Maçka'da Meryem Ana Manastırı var, Sümele Manastırı. O manastır orada yapılmış. Onu o nasıl yapıldı? bu yani şimdi yapılamaz yani şimdi bile öyle acayip bir sarp kayanın içerisine yapmışlar bunu niye yapmışlar niye yani bir sanat eseri olsun diye mi hayır inanca büyük bir zulüm vardı zulümden kaçmak için oraya sığındı adamlar yani o dönemin muhtemelen muvahit insanlarıydılar onlar zulümden kaçarak oraya sığındılar gidip öyle başka yerlerde efendim ne güzel ırmaklar akıyor, tamam akıyor. Dağlarda çok güzel yeşillik, iyi. Ama arkasında bir şey ara, bir şey olanlar var. Onları gidin görün. Mutlaka gidin yani Sümelayı gidin görün. Böylece Trabzon bir şey kazanmış olsun yani. Gidin, gidin. Bir Trabzonlu olarak özellikle davet ediyorum gidin. Yani ne olur misafir ederiz, misafir perverliğimiz de vardır. Yani mesela gidin Uzun Göl'ü görün Benim köyüm Uzun hemen aşağısındadır Çok güzel bir yerdir yani Çok böyle Çılık yapmayayım Rize'ye gidin Ayder'i de görün Yani mesela orada şey e, Zir Kale diye bir yer var Ben yeni gördüm onu Güya oralıyız hiç haberimiz yok ya Bir kale gördüm orada bir kale yapmışlar Aynı Sümele'deki mantık Aynı Öyle bir yere yapmış onu ki Başka taraflardan bir saldırıdan ancak öyle kurtul- kurtarılabilir. kurtulunabilir. Acayip bir yere yapmış onu. Ee, sığınak yani. Sığınak. Böyle bir şaheser, sanat şaheseri değil. Bir inanca nasıl baskı yapıldığı ve insanların nelere mecbur bırakıldığını görme noktasında böyle e, ibret alınabilecek yerler her tarafta var. Bizim orada da var. Ne oldu şimdi allah Teala? Diyor ki, fe mağraşa. İş şey var ya bunların başına gelen sıkıntılar nedeniyle. Onları kuşatan şey hepsini kuşattı. Yok etti, hakile yeksan etti, hepsini darma duman etti diyor Allahu Teala. Her tarafı bu azgın milletleri böyle yaptı. Ne demek istiyor? Diyor ki siz de azarsanız aynı akıbet sizin de başınıza gelir. Öyle yok. Burada bir determinizm vardır. Benzer olaylar, benzer sonuçları meydana getirir. Azarsan felaketin, felaket türü değişik olsa da felaket bir çeşit gelir seni de bulur. Yapmayın. Ondan sonra ayetin, bu 55. ayette diyor ki Fe bi'eyi âlâ-i rabbike tetemâra Peygamberimize hitap. Şimdi bu anlatıyor Ta her taraftan Allah tasavvurunu anlattı. Eski kavimlerin başına gelenleri anlattı, anlattı. Sonunda diyor ki Fe bi'eyi âlâ-i rabbike Şimdi Rabbinin hangi nimetlerini hakkında tetemara bir şüphe ortaya koyacaksın? Peygamberimizin üzerinden hepimize diyor. Rabbinin Rabbimizin nimeti ne? Bizi helak etmedi işte. Yetmez mi? Bugünce helakin ardından bize yaşanılabilir bir dünya bahşetti Allahu Teala. Bu dünya böyle bir helak ile yüzleşmediğimiz her anımız bir nimettir. Fakat o ala kelimesi şeyde de geçiyor ya Rahman suresinde 33 defa geçiyor. O âlâ kelimesi her zaman nimetler manası vermeyebilir. O kelimenin anlamlarından bir tanesi kudretlerdir. Yani febi ayâli rabbike temara. Ey nankör insan, şimdi Rabbinin bu noktadaki kudretleriyle alakalı sen hangi bir hangi bir kudretten şüphe duyacaksın? Yani bunlara hem bu Allah tasavvuru noktasındaki Allah'ın kudretine hem de azgın milletleri helak etmesine gönderme yaparak Allah'ın kudretleri sınır, sınırlı değildir, sınırsızdır. Hangi birinden yana bir şüphe duyabilirsin ki yani duyma. Yaparsan aynı hatayı, aynı bela senin de başına gelir. Diyor Allahü Teala. Ondan sonra Son grup ayetlerin sadece tercümesini yapıp bitiriyorum. Vakit çok geçti. Aslında hadan minen nuzuril ula. İşte bu önceki uyarılardan bir uyarıdır diyor. Bu, bu hadan ezirun minen nuzuril ula ifadesinin tam beş tane anlamı var. Tam beş tane manası var. Ama oraya girmiyorum. Sadece tercüme ediyorum. Bu bütün bu anlatılanlar. Bu vahiy, bu peygamber neticede önceki uyarılardan bir uyarı oluşturmaktadır. Unutmayın, ezifetil azife yaklaşmış olan şey çok yaklaştı. Ezifetil azife. Ve endirhum yevmel azife diye geçer Mümin Suresi'nde. Yaklaşan o gün. Ma'arif Suresi'nde diyor ki: "İnnahum yaravnehu ba'iden ve narahuhu qariba." Onlar son saati mahşeri çok uzak görüyorlar. Bize göre çok yakın. Biz çok yakın görüyoruz. Onlar uzak görüyor ama biz biz çok yakın görüyoruz. Biz çok yakın görüyoruz ne demek? Yakın yakın. O kadar yakın ki Nebe Suresi'nin 40. ayetinde buyuruyor ki: İnna enzernakum azaben qariba. Sizi yakın bir azapla uyarıyoruz. O mahşerdir işte. Yak nasi nasihisabuhum. İnsanların hesapları çok yaklaştı. Waqtarabel va'dul hakku. O gerçek vaat çok yaklaştı. Her şeyin çok yakın olduğunu söylüyor Allahu Teala. Hesap yakın, vaat yakın, son saat yakın, her şey yakın. Yakın. Allah'a göre uzak yakın olur mu? Allahu Teala bir anda yık yıkıldı dedi mi yıkılır işte bitti. Yakın. Onun için Peygamberimiz ise işte böyle son saati hep sorarlarmış, ne zaman ne zaman diye de Peygamberimiz dermiş ki, ne zamanıyla ilgilenme, ne hazırladığınla ilgilen. Kıyamet ne zaman kopacak? Sana ne? Ne hazırladın? Hatta bir hadis diyor ki, en vesile khatini. Ben ve son saat böyle iki parmağım gibiyiz diyor yani. Her an kopabilir. Alameti filan yok. Bütün alametler geldi, daha alamet filan yok. Bundan sonra aniden kopuş var. Böyle alamet edebiyatı üretip de... Yok Behdi gelecek. Yok Mesih gelecek. Yok bilmem binalar yükseler. Yüksek zaten. Eskiden de yüksekti. Yeni mi yükseldi? Öyle mi biliyorsun sen? Git bakalım uzak doğuya. Bak orada mabetlerin boylarına git. Bak, bak yine kadar. Bak ki şimdi yapabilir misin öyle bir şey? Git bak bakalım piramitler nasıl yapılmış. Hala daha ana kapısından piramitlere nasıl ulaşıldığını çözemediler insanlar. Ne zannediyorsun yani? Biz şimdi... Şimdi zirve yaptı millet. Öyle değil. Şimdi dijital bir zirve yaşıyor insanlar. İnsanlık daha önce çeşitli zirveler yaşamışlardı. Semut kavminin taşlarla alakalı medeniyetine henüz insanlık hayal bile edecek düzeyde değil. Yani. Evet. Böyle anlatıyorum. O peygamberimizin alametlerle ilgili bir şeyler söylüyor ya. O alametler o gün vardı. Yani peygamberimiz demek istiyor ki her an kopabilir hazır o. Yok bilmem oradan duman çıkacak, buradan çıkacak. Körfez savaşı ile ilgili ha kıyamet alameti diye değil. Yalandan konuşup durmanın bir alemi yok. Ya milleti böyle şartlandırıyorlar. Aa mehdi gelecek geliyor. Ne mehdisi ya? Mehdi filan yok yok. Billahi yok ya yok. Öyle bir şey beklemeyin ya. İsa gelecek gelmeyecek. Yok öyle bir şey. Gelen geldi bitti bu iş. Bundan sonra bundan sonra pat diye bu işin bitişi var. Ne zaman bilmiyoruz. İyi ki de bilmiyoruz. Ha bilseydik ne yapar? Yani Allahü Teala onu gizlediğini söylüyor. Nerede? Taha suresi 15. ayet. Hatta o kadar diyor ki neredeyse kendimden bile gizleyeceğim. diyor. O kadar gizli. O kadar bilinemez. O kadar bilinemez. Beyim biliyor. Tarih veriyor. Falanca tarih. Çok uyanıklar ama. Verdikleri tarihlerde hiçbirimiz olmayacağız. Kalkıp da hiçbirimiz demiyeceğiz ona ki. Diyemeyeceğiz ki lan. Hani bu tarihte kopacak diyordun kopmadı. Niye? Yüz sene sonra diyor. Nereden bulacağız adamı yüz sene sonra? İki bin bilmem kaç. Olur. Hayır, bir, de cuma günü diyor. Ha, bir de akşam üzeri demesin mi? <gülüyor> bak bak bak. Bir, bir, bir tanesi sordu bana. Bir çocuk. Çocuk. Dedi ki hocam bu kıyametin akşam namazından sonra hemen cuma günü akşam namazı çok erken geçer diyor. Ne erken geçiyor? Yatsıya kadar sürüyor da. Neyse erken yani. Çok da erken değil. Bayağı vakit var arada. Bir buçuk saatlik bir zaman var. Günden güne değişiyor ama bayağı zamanı var. İşte farzı onun için önce kılıyoruz. Senin mezhebine göre öyle. Öbürlere göre millet önce sünnet kılıyor. Nafile kılıyor yani. Yani öyle mezhebini dinleştirmenin bir alemi yok. Senin mezhebin öyle değil, hakikat öyledir diye bir şey yok. Kusura bakma. Başka doğrular da var. Diyor ki hocam diyor bu cuma günü akşam üzeri yıkılacak diyor. Doğru mu? Bana diyor. Doğru mu? Değil dedim. Değil deyince adamın şakülü kaydı çocuğumun. Ne güzel bir şey daha diyecekti. Önünü aldık diyemedi. Tamam neyse öyle sayalım. Diyeceğini de dedim içinde kalmasın. Ya yani anlamadığım şu var dedi. Mesela burada akşamsa dedi. Japonya'da gece yarısı geçmiş oluyor. <gülüyor> gece yarısı geçmiş oluyor. Amerika'da daha öyle vakitti. Bu sadece burada mı kopacak bu diyor. <gülüyor> Haklı. Sen öyle dedin mi adam soru soruyor. Ya niye milleti zıvanadan çıkartıyorsun ya? Allah'a Ekber. Aniden kopacak. Bitti. Bunun zamanı mı var? Güneş dökülecek gülecek. Daha Akşamı mı kaldı bunun ya? Yani emin olun. Acayip işler var. Ama bunlara verilecek hepsine cevabımız var. Şükür olsun, hamdolsun. Kur'an'dan bakınca boynum bükük kalmıyor. Hepsinin cevabı var. Ama Kur'an'dan bakmayınca da böyle arar dururuz. Leyse lehâ mindûn illâh-i O son yaklaşan o vakit var ya, onu Allah'tan başka kimse ortaya çıkartamaz. Kimse bu konuda söz sahibi değildir. Ha bu kaşife kelimesi öyle acayip bir kelime ki bundan önce bir enfüs kelimesi geldiği için kaşifetün şeklinde te'li geldi diyenler var. Kaşife kelimesinin sonundaki te kıymet, otorite, azamet manası verir mesela. Allame kelimesi vardır Arapçada. Allahmetin sonunda te var. Bu kadın bilgin demek değil. Kadın bilgin değil. Allame çok şey bilen demek. Oradaki T bilginin çokluğunu ortaya koyan bir tazim harfidir. Bu onun için Allah'tan başka onu kimse ortaya çıkartamaz manası var. Bir de bir önceki ayetin ayet sonuyla uyum olsun diye oradaki T'nin getirilmiş olma ihtimali var. Böyle bir kitap. Bu kitaba aşık olmayacaksın da nereye aşık olacaksın arkadaşı? Aşık olunacak kitap bu kitap gözünü seveyim. Allah'ınızın aşkına bu kitabı açın okuyun. Açın. bakın sizi nasıl çekiyor kendisine. Şimdi diyor ki Efemin hadzal hadisi bu. Ne yani? Ne yani? Bu sözden dolayı mı şimdi şaşkın oluyorsunuz be? Siz bu söze mi şaşırıyorsunuz? Bu sözü mü tuhaf buluyorsunuz? Bu hakikatler mi garibinize gidiyor? Hakikatin ta kendisidir bu. Garipsemeyin. Buradaki efedeki e soru edatıdır. Buna istifham inkarı derler. Yani tuhaf bulmayın. Gerçeğin ta kendisidir. Ha Ve tad hakune gülüp duruyorsunuz. Alay edip duruyorsunuz. Ve la tepkune ağlamıyorsunuz halinize. İnkar ediyor ve gülüyorsun. Yetmedi. Ve entüm samidune gaflet içerisinde gaflet içerisinde oyalanıp duruyorsunuz. Oysa bunları değil bunların yerine şu hakikati yapın. Allah için secdeye kapanın yani Allah için fiziksel anlamda biyolojik anlamda secdeye kapanmak o teslimiyetin göstergesidir daha önemli olanı Allah için secdeye kapanmak Allahü Teala'nın her dediğine boyun bükmek demektir onun için o boyun bükmeyi gerçekleştirdiğimizi göstermek için bunlara tilavet secdesi derler 14 tane bunlar o secdeyi yaparız yani Ya Rabbi senin her dediğine boynun büküktürü eylem olarak göstermek için tilavet secdesi yaparız. O secdelerden biri de budur. Ve abudu ve kulluğunuzu sadece Allah'a yönlendirin. Başka limanlara demir atmaya gayret etmeyin. Çünkü oralar liman değildir. Oralar hakikate götüren yollar değillerdir. Yolunu hakikat yolu diye belirleyen kullardan olma duası ve niyazı içerisindeyim. Fesudu lillahi ve abudu. Onun sonuna şöyle bir dua yaptım. Rabbimizin bu emrinin karşılığında lebbeyk diyebilen yiğit kullara selam olsun. Yani lebbeyk ya Rabbi sana secde etmemizi mi istiyorsun? Sana kulluk etmemizi mi istiyorsun? Sen bir kere istemeye gör. Ben defalarca senin emrine amadeyim ey Rabbim. Ve belki bu demektir. Rabbim teslimiyetini bu şekilde beyan eden sonra da hayatına hakim kılanlardan eylesin diyor. Bu vesileyle sezonu bitirdiğimizi beyan ediyorum. Ee, i̇nşallah yakın bir zamanda Ramazan başlayacak. Sonrasındaki ömrünüz bereketli olsun Allah-u Teala. Ramazanda ruhunu öne çıkartabilen kullarından eylesin. İnşallah hepinize Sağlık, afiyet ve mutluluk diliyorum. Vahiy ile aydınlık bir ömür diliyorum. Derse geç geldi ama gene İbrahim dersimizin yüzünü güldürdü. Doğu Türkistanlı delikanlılar geldi. Bu ufa da sizden mi? Kardeşim mi? Evet. Bunlar benim en iyi şahitlerim. Ruzi Mahşerdeki Doğu Türkistanlılar benim şahitlerim. İbrahim de şahidim. Geri kalan da İbrahim, İbrahim niye geç kaldın? Dün akşam Başakşehir'de gelmedin. Ha engelli ziyarete değildir asıl engel insanın zihnindedir yoksa bedendeki engel değildir Allahü Teala mahşerde mahşerde ödülleriyle buluşup engellerle karşılaşmayacak kullarından eylesin Allah'a emanet olun